0: Es ist Sonntag und es gibt nicht nur eine, sondern direkt zwei neue Folgen MT5. Jetzt bekommen alle Starks das Schlottern in den Knien, denn es geht um Commander Tywin Lannister. Ja, hallo. Wer die letzten Folgen von dem Podcast schon gehört hat, der weiß bestimmt, dass Marcel hier redet und den anderen die ein bisschen über mich erfahren wollen und äh, noch nicht die erste folge gehört haben empfehle ich noch mal die erste folge zu hören Äh, da stelle ich mich ein bisschen vor und erzähle ein bisschen was zu mir jetzt aber direkt zum thema der folge wir fangen mit einer neuen kategorie an nämlich commander leitfäden da werde ich mir immer einen commander rauspicken heute ist das ein lannister commander da ich ja zeitgleich den einsteiger leitfaden zu den starks hochlade und ich gehe dann immer mal die Fähigkeiten und die Taktikkarten von dem Commander durch, überlege dann, in was für eine Armee wir den einbinden können, also welche Kampfeinheiten und Nicht-Kampfeinheiten gut dazu passen, mache vielleicht noch einen Vorschlag und äh, gegebenenfalls führe ich an, welche Szenarien gut zu dem Commander passen und welche nicht so. Wie gesagt, heute Lannister und ich habe mir gedacht, mit wem könnten wir eher anfangen als mit dem Oberhaupt der Lannister-Familie mit Tivin Lannister. Tivin Lannister ist ein Infanterie-Attachment. Das heißt, der wird dann in eine Infanterie-Einheit dazugestellt und der hat die folgenden Fähigkeiten: Fear of the Lion. When Tivins Unit activates, one enemy in long range becomes weakened. Das heißt, wenn die Einheit aktiviert wird, kann man eine gegnerische Einheit in äh, langer Reichweite, also 12 Zoll, bestimmen und die bekommt die Geschwächt-Kondition. Außerdem hat er Lannister Supremacy, das kennen wir schon von den Lannister Guards. Wenn jemand die Einheit in der Tivenness angreift und die Einheit den Paniktest besteht, muss danach der ähm, Angreifer einen Paniktest mit Minus 2 machen. Als nächstes gucken wir uns jetzt die Taktikkarten an. Wir haben Exploit Weakness, also die Schwäche vom Gegner ausnutzen. When an enemy unit attacks before attack dice are rolled, for each attack die roll of a one, that enemy suffers one automatic wound. If you expand a weakened token to force the enemy to reroll, they also suffer plus two additional wounds. Also wir können das einsetzen bevor ein Gegner, der eine Attacke macht, seine Würfel würfelt und er bekommt dann für jeden Würfelwurf von einer 1 eine automatische Wunde. Und wenn wir einen Geschwächt-Token ausgeben, bekommt er, um den Gegner zum Neuwürfeln zu bewegen, bekommt er direkt zwei Wunden noch dazu. Und durch das Neuwürfeln kann es ja auch sein, dass noch mehr Einsen kommen. Das heißt, das ist schon ziemlich stark auf eine Einheit, wo dann ein Weekend Token ist. Dann haben wir ähm, Lannister Intimidation, also die Lannister Einschüchterung. Start of any turn, expand a Weekend Token from an enemy unit. That Unit and their Attachments lose all Abilities until the end of the round. Also zu dem Start von irgendeinem Zug, ist egal ob das ein freundlicher oder ein feindlicher ist, darf man einen Weakened Token von einer Einheit ähm, entfernen. Und dann hat die Einheit bis zum Ende der Runde wichtig, nicht nur bis zum Ende der Zug, sondern wirklich bis alle Einheiten aktiviert wurden in dieser Runde, alle eigenen Fähigkeiten und alle Fähigkeiten von Attachments verloren. Das einzige, was sie nicht verlieren, sind Innate Abilities, also die mit einem Herzen dran, aber sonst ist das quasi so, als wäre die äh, Karte rechts komplett blank. Auch sehr stark, vor allem gegen äh, Einheiten, die sehr auf Fähigkeiten setzen oder starke äh, Attachments haben. Und ähm, ja, die Kosten sind halt ein Weakened Token, das heißt ähm, bei so Nahkampffähigkeiten, muss man sich dann immer überlegen, ob es jetzt besser ist, dass man den Weekend-Token auf der Einheit hat oder ob es besser ist, dass sie die ähm, Fähigkeiten verlieren. Wir kommen dann zur letzten Karte, nämlich The Lion's Wrath, also der Zorn des Löwen. Start of a friendly turn, one enemy combat unit becomes weakened, until the end of the round all weakened enemies suffer minus one of the movement and trigger a disorderly charge on roads of one or two. Das heißt, wieder am Zug, Anfang eines Zuges, aber nur eines freundlichen Zuges. Dann kann man einer äh, feindlichen Kampfeinheit ein Geschwächt-Token geben und bis zum Ende der Runde bekommen alle geschwächten äh, Einheiten minus 1 auf ihrem Bewegungswert und ein Disorderly Charge auf äh, Würfen von 1 und 2 statt nur auf der 1 für die, ähm, die Charge Distance, also die Reichweite für ihren Angriff. Das ist besonders stark ähm, so in den ersten Engage-Runden, wenn man äh, schon vielleicht in der ersten Runde ein paar Weekend-Token gelegt hat, dann ähm, in der zweiten Runde äh, mit Tivin relativ früh aktiviert hat, vielleicht noch eingelegt hat und ähm, dann eben alle Gegner diesen Minus 1 auf den Bewegungswert bekommen und dadurch dann direkt schon ein Sechstel höhere Chance ist, dass sie vielleicht auch einen Chart verpatzen was dann ziemlich stark ist, weil man einerseits einen Paniktest machen muss, der Gegner, und äh, man dann vielleicht mit der eigenen Einheit reinchargen kann. Oder zumindest äh, erhöht man die Chance auf einen Disorderly Charge, also einen, ja, ich weiß nicht genau, wie das im Deutschen übersetzt ist, einen ungeordneten Angriff ähm, von 1 Sechstel nur, sonst ist das nur bei einer 1, auf ein Drittel. Und verwehrt dann dem Gegner Reroads oder dass er Taktikkarten noch spielen darf für diese Aktion. Okay, das heißt insgesamt haben wir zwei Karten, die ähm, mit geschwächten Einheiten arbeiten. Einmal einen Token wegnehmen, damit sie die Fähigkeiten verlieren und einmal Wunden dafür geben, dass wir ähm, den Weaken-Token benutzen oder auch nicht. Und wir haben eine Karte, die uns noch eine Einheit Weakened werden lässt und dann allen. Einheiten, die weekend sind äh, ein bisschen mali geben das heißt der ist sehr auf eine fähigkeit äh, der sehr auf diese kontrolle mit den token spezialisiert jetzt können wir uns überlegen wo tun wir am besten den Tivin rein da der ja keine offensiven fähigkeiten hat sondern eher möglichst lange auf dem feld sein möchte um die den weekend Token jede Runde verteilen zu können, würde ich den in eine defensive Einheit reintun. Bei den Lannistern sind das momentan so auf jeden Fall die Guards und äh, auch noch die Hellebadiere, da die noch so ein bisschen diesen Schutz haben, gerade wenn man die in die Mitte des Schlachtfelds stellt und flankiert mit äh, eigenen Einheiten, dann sind die von den Flanken geschützt und dann will der Gegner die vielleicht eher weniger angreifen, da die dann ja ihren freien Angriff bekommen, wenn sie in der Front angegriffen werden. Ähm, Guards haben den besten Verteidigungswert bei den Lannistern, aber in die will man ja eigentlich immer einen Guard-Captain reinstellen, damit die ihre Lannister Supremacy triggern können. Und das ist auch noch der Punkt. Tivin hat ja auch die Sonderregel Lannister Supremacy, aber Sonderregeln mit gleichem Namen addieren sich nicht. Das heißt, entweder man hat die Sonderregel oder man hat sie nicht. Und die Guards haben sie halt schon. Das heißt, wenn man Tivin da reinsteckt, ist quasi die Hälfte der Fähigkeit schon... Äh, verschwendet. Deswegen kann man den vielleicht eher in Halibadiere reinstecken. Die bekommen dann Lannister Supremacy. Die haben zwar nur einen Moralwert von 7, aber das sind immer noch so um die 60%, die man bestehen sollte. Und dann bekommen die auch noch ein bisschen Schadensoutput über die Moral, die sie sonst nicht haben. Demnächst kommt aber noch eine viel bessere Wahl für den Tivin. Und zwar die Warrior Sons. Das heißt, die Gläubigen, Fanatiker, äh, hauptsächlich Ritter, die in diesen Orden eintreten ähm, und sich dem Glauben verschreiben. Ich werde dazu auch noch eine Vorstellungsfolge machen. Wichtig hier ist, die haben einen guten Verteidigungswert von 4, den man sogar noch auf 3 erhöhen kann. Und die haben einen Moralwert von 4. Und 4 Moralwert mit Lannister Supremacy, das ist richtig gut. Das ist wirklich gut. Das erhöht deren Schadensoutput dann nochmal und macht es noch schlimmer für den Gegner, die anzugreifen. Denn wenn man quasi in jedem Fall, wenn man nicht selber noch sehr Modifikationen auf dem Moraltest drauf haut, in jedem Fall nach dem Angriff einen äh, Paniktest mit Minus 2 machen muss, weil die Warrior Suns sehr sicher ihrem Moraltest bestehen, dann macht es das noch unattraktiver, die anzugreifen und genau das wollen wir mit Tiven, damit Tiven möglichst lange auf dem Schlachtfeld bleibt. Das heißt, Sobald die draußen sind, wäre das meine Wahl, in die ich äh, Tiven reinstecken würde. Eine andere Einheit, die auch bald rauskommt und eventuell auch für Tivin was ist, ähm, die ein bisschen günstiger ist, nur 6 Punkte, die Warrior Suns kosten schon direkt 8 Punkte, ist die Bolton Blackguard. Die haben auch einen Verteidigungswert von 3+, und die Fähigkeit, dass wenn ein Gegner eine Attacke gegen sie macht, eine Nahkampfattacke, dann muss er erstmal einen Paniktest machen. Das heißt, wir haben auch wieder, machen es unattraktiv für den Gegner, sie anzugreifen. Die haben auch äh, einen Moralwert von 6+, was okay ist. Das heißt, man kann auch relativ oft an Lannister Supremacy triggern. Das heißt, wenn ein Gegner ihn angreift, muss man erst am Anfang einen Paniktest machen und dann am Ende in vielen Fällen nochmal einen Paniktest mit Minus 2. Wenn wir dann noch Cersei dazu spielen und auf Einheiten legen, die die Einheit eventuell angreifen würden, dann äh, muss der Gegner sich das schon genau überlegen. Also das wären so meine vier Einheiten, wo Tivin gut reinpassen könnte mit äh, einem großen Unterstreichen von den Warrior Suns. Jetzt ist die Frage, welche Einheiten stellen wir in der Armee dazu? Tivin ist ja wie gesagt eher so defensiv. Die Weekend-Token bringen ja, dass man äh, weniger Hits bekommt. Da könnte man sagen, ich mache jetzt eine defensive Armee und verstärke das durch Tiven noch. Ich würde aber genau in die andere Richtung gehen. Ich würde eine sehr aggressive Armee aufstellen, die dafür, so ist das ja meistens, dann nicht so hohe Verteidigungswerte hat. Denn meiner Meinung nach und der Meinung der Mathematik nach bringt so ein Weakened Token bei einer Einheit, die ähm, eine schlechte Verteidigung hat, viel mehr als bei einer, die eine gute Verteidigung hat. Wir gucken uns das mal kurz an einem Beispiel an. Wenn wir jetzt durch einen Weekend-Token die Attackwürfel neu würfeln lassen und deswegen irgendwie zum Beispiel drei Hits weniger bekommen, dann haben wir auf einer Einheit Pyromancer zum Beispiel, die einen Verteidigungswert von 6 hat, direkt zweieinhalb Wunden äh, verhindert. Denn von den drei Hits wären durchschnittlich zweieinhalb zu Wunden geworden. Wenn wir jetzt eine Guard-Einheit haben, die einen Verteidigungswert von 3 plus hat, dann werden aus diesen drei Hits sowieso zwei geblockt werden und wir hätten nur eine Wunde gehindert, verhindert. Das heißt, bei den Pyromancers hat dieser Weekend token einen viel größeren Effekt als bei den Guards. Deswegen würde ich auf die Strategie spielen, eine möglichst aggressive Armee aufzubauen, wo wir den Verteidigungswert etwas vernachlässigen und denen dann quasi durch Tiven die Zeit erkaufen, um selber Schaden zu machen. Tiven reduziert die Geschwindigkeit, mit der der Gegner bei uns Schaden macht und in der Zeit versuchen wir ihn schon zu überrennen. Die Einheiten dazu wären dann einmal, wie schon gesagt, die Pyromancers, quasi als Paradebeispiel für wir haben einen guten Angriff, aber eine sehr schlechte Verteidigung. Dann haben wir noch die Mountainsmen, die zwar eine recht durchschnittliche Verteidigung haben, aber halt auch den starken Angriff. Und wir haben von den Neutralen noch zur Verfügung die Cutthroats, also die Halsabschneider. Das wären die Kampfeinheiten, die ich in eine tivin armee reinpacken würde. Zumindest würde ich so den großen Teil der Armee damit aufbauen. Welche Nicht-Kampfeinheiten passen zu Tivin? Äh, man will auf jeden Fall in eine Tivin-Armee eine ganz bestimmte Nicht-Kampfeinheit, nämlich Pissel. Pissel hat die Fähigkeit, dass wenn er auf das Tactics-Bot geht, er einen Weekend-Token verteilen darf. Und Tivin will Weekend-Token auf dem Feld haben. Das heißt, wenn ihr eine Tivin-Armee aufstellt, nehmt Pissel mit man kann das dann sogar noch auf die Spitze treiben, gerade am Anfang so, wenn man Pixel auf das Tactics Feld stellen kann, dann darf er mit seiner Fähigkeit einen Weekend Token verteilen, kann äh, einen beliebigen Condition Token, was auch wieder ein Weekend Token sein kann, mit dem Effekt des Feldes verteilen und man kann noch zwei Taktikkarten ziehen und ähm, die Taktikkarten vom Tivin finde ich ziemlich stark, das heißt, das schadet nicht, wenn man eine höhere Chance hat an die ranzukommen. Andere Möglichkeiten? was sich vor allem aus den äh, Einheiten, die ich eben genannt habe, die ich spielen würde, erschließt, ist äh, Cersei. Denn die haben alle, sowohl die Mountainsmen, Men, und Pyromancers, Wishes. Und wenn man schon auf den Moraltest Minus 2 gibt, dann äh, hat es einen noch höheren Effekt, wenn man dann nochmal Cersei darauf hat, um nochmal Minus 2 auf den Test zu geben. Was man auch spielen kann, ist Varis um quasi nochmal dieses Verstärken, ich bremse den Gegner ein bisschen aus, während ich selber mit meinen aggressiven Einheiten den hohen Schaden mache. Mit Wares kann man ja viermal pro Spiel entweder den Effekt einer Nicht-Kampfeinheit oder den Effekt von ähm, einer Zone des Taktiksports äh, negieren. Und ich würde mich da dann vor allem auf entweder die panik testen, wenn der Gegner versucht, mich darüber anzugreifen, oder das Attack-Feld ähm, Einschießen und wenn der Gegner das nimmt, dann das mit wahres ähm, Blockieren oder Versuchen zu blockieren, um meinen Kampfeinheiten eben die Zeit zu geben, die sie brauchen, um den Gegner kaputt zu hauen. Äh, eine andere Einheit, um etwas mehr auch auf diese, diesen Kontrollaspekt zu verstärken, ist Tyrion. Der bringt uns auch direkt noch, dass wir mehr Taktikkarten haben können und dann mit ähm, vielleicht eine höhere Chance haben, die Taktikkarten von Tivin zu bekommen. Und der hat die Fähigkeit, dass er zweimal im Spiel den Gegner dazu zwingen kann, eine Taktikkarte abzulegen, ähm, was uns dann auch wieder eventuell ein bisschen Zeit erkauft, je nachdem, welche das war. Jetzt stelle ich eine Armee vor, die ich selber mit Tivin gespielt habe. Ich muss sagen, ich habe die erst einmal gespielt ähm, und da hat mein Gegner sehr schlecht gewürfelt, deswegen ist das vielleicht nicht so das äh, Beste, um daraus Schlüsse zu ziehen, aber mir hat die Armee sehr gut gefallen, vor allem, weil sie auch, Recht abwechslungsreich ist. Und ich stelle sie euch jetzt einfach mal vor. Wir haben als Commander natürlich Tivin Lannister. Tivin Lannister ist in einer Einheit Lannister Deers, da die Warrior Suns ja noch nicht draußen sind. Wir haben dann eine Einheit Pyromancers mit einem Assort-Veteran. Wir haben eine Einheit Haus-Klagan-Mountain-Mans mit einem Assort-Veteran. Und wir haben eine Einheit Bolton Cutthroats mit einem Assort-Veteran. Das heißt genau die jeweils eine von den drei aggressiven Einheiten, die ich eben gesagt habe. Und dann haben wir noch eine Einheit Lannister Guards mit einem Guard-Captain. Wieso ich die dabei habe, ist einerseits, dass ich als Nicht-Kampfeinheiten Purcell und Cersei dabei habe. Und Cersei mit Lannister Guards ist immer schön. Und andererseits wollte ich dann doch irgendwie eine Einheit haben, die vielleicht ein bisschen defensiv ist. Und äh, ich wollte auch einfach mal so alles, was die Lannisters aufstellen können oder zumindest einen sehr großen Teil davon in eine Liste packen und gucken, wie das alles unterschiedlich funktioniert. Man könnte die genauso, wenn man wirklich jetzt komplett auf Angriff gehen möchte, gegen eine weitere Einheit Bolton Cutthroats mit dem Sword Veteran eintauschen. Der Sword Veteran, für die, die das nicht wissen, hat eine Order, die man benutzen kann, wenn man schon den Zug im Kampf im Nahkampf gebunden beg- äh, begonnen hat. Und dann bekommt der Angriff plus 1 auf die Trefferwürfe und plus zwei zusätzliche Würfel. Das heißt dann bei den Mountainsmen und den äh, Cutthroats im besten Fall zehn Würfel auf die 2. Und das macht schon ordentlich Schaden. Ähm, außerdem haben wir, wie gesagt, drei äh, Einheiten mit Wishes. Wir haben die Lannisters mit Lannister Supremacy. Die Hellebadiere bekommen auch Lannister Supremacy durch Tivin. Das heißt, wir können auch über die Schiene zusätzlich Schaden machen. Das heißt, bis auf die Guards vielleicht ist alles sehr auf Schaden machen ausgelegt. Wie man die Liste jetzt umbauen könnte. Wie gesagt, man könnte die Guards gegen eine ein- weitere Einheit Bolton Cutthroats austauschen. Das wäre, wenn man komplett aggressiv spielen möchte. Wenn man bisher nur die Grundbox hat, braucht man auf jeden Fall, damit man Tivin spielen kann, ja noch die Heldenbox dazu. Da bekommt man auch direkt Pycelle. Und dann könnte man die Cutthroats gegen eine weitere Einheit Lannister Guards tauschen dann bräuchte man nur noch die Pyromancers und könnte die Liste schon spielen. Das heißt, man bräuchte zur Grundbox dann nur noch die Pyromancers und die Heldenbox 1 der Lannisters dazu. Eine andere Möglichkeit, wenn wir jetzt äh, die Warrior Suns demnächst haben, dann würde ich, wie gesagt, Tivin auf jeden Fall da reinstecken. Dann haben wir aber zwei Punkte mehr ausgegeben, als wir sollten. Da könnte man die Lannister Guards gegen äh, den mountain äh, als Solo-Einheit, also The Mountain the Rides heißt die Einheit, glaube ich, austauschen. Die kostet nur 4 Punkte. Ähm, ist Kickstarter-exclusive. Das heißt, das kann man nicht unbedingt auf allen Turnieren spielen. Alternativ könnte man auch auf eine dritte Nichtkampfeinheit, kampfeinheit zum Beispiel Varis, gehen. Ähm, dann hätte man aber relativ wenig Kampfeinheiten. Das heißt, das wäre dann schon ein speziellerer Spielstil. Muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Heute wird es kein Vorstellen von speziellen Szenarien geben für den Commander, da ich denke, dass Tivin eigentlich in allen Szenarien gut funktioniert, da er eben eigentlich nicht unbedingt festgelegt ist auf eine Spielweise. ähm, Auch wenn die Liste jetzt ziemlich aggressiv auf eine Spielweise festgelegt war, aber man könnte ihn auch in eine defensivere Liste packen und... äh, man kann ihn auch in eine bewegliche Liste packen. Also es funktioniert mit dem eigentlich alles. Ja, das war die Folge zu Tiven Lannister. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr das Ganze genauso seht wie ich oder auch ganz anders, dann kommentiert da, wo ich das geteilt habe oder direkt unter dem Beitrag. Und mich würde interessieren, Was für Listen stellt ihr um Tivin auf? Das müssen keine 40-Punkte-Listen sein, wie bei mir jetzt. Das können auch 30, 50 oder wie ihr wollt sein. Kommentiert. Und über Feedback dazu, was ihr von diesem Commander-Leitfaden-Format haltet, würde ich mich auch drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.